1: Muy buenas a todos, aquí estamos una quincena más Bueno, una quincena no porque hemos fallado Las nuestras se no pasa nada Sí, es lo que hay Y bueno, hoy estamos también en horas bajas porque solo somos tres Está Pepe Hola, ¿qué tal? Miguel Buenas Y yo, Andrés Así que, pues nada, vamos a empezar, no hay muchas noticias tampoco, tampoco... Queremos primero una oración
2: por nuestros compañeros fallecidos Eso En combate ha sido una pena,
1: ha llegado el paracaídas y, y se anda con la farola. Bueno, a, aquí es el día de hispanidad y bueno, acabamos de ver el vídeo del pobre paracaidista que salga contra la farola. Pues qué vergüenza tiene que pasar el pobre, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, sí. Toda España mirándote, todo el año preparado, la familia llamándole, oye que mañana salgo, eh. El que va con la bandera soy yo. Que voy a hacer algo diferente. <risa> pobre hombre, tío. Bueno, pues nada, eh, como íbamos diciendo, eh, las noticias son cortitas, pero bueno, vamos a intentar explicarlas un poquito al detalle. Primeramente, yo creo que debemos de empezar con Son Leiden, que para que no sepa quién es Sol Leiden, es el que el presidente de, de Sony, a ver, es que es un nombre un poco largo, la verdad. Sony Interactive Entertainment son. Worldwide Studios, ¿vale? Es el que. el de la camiseta de los tribales. con la camiseta pues el de Crash un año, la de Medievil otro, la de tal. El, el de la chapa es el de tres. El personaje. Eh, pues este hombre, pues prejubilación. 58 añitos creo que tiene. Nah, ¿Prejubilación
2: alcanzada. voluntaria o prejubilación forzada? Ahí está un poco.
1: Está la cuestión, sí, porque hay gente que. Bueno, es que Sony, la verdad es que no se ha despedido muy a lo grande de este. Pero, o sea, es una persona pues, que se ha dedicado su vida a Sony prácticamente. O sea, empezó en Europa, luego se fue a Japón, luego volvió a Europa, creo. Luego se ha ido a América, o sea, que se ha estado toda su vida con Sony viajando. Ya habrá dicho, ya he ganado todo el dinero que podía ganar. O. ¿O no? ¿O la han, o la han despachado?
2: Han dicho, no creo... A ver, Sony la verdad que no ha estado en un estado tan de alerta, salvo que haya tenido alguna colada muy muy bestia en no. algún
1: aspecto. Yo sí. creo que es más eh, Pero, lucha, ¿no? lucha de poderes. Lucha de poderes un poquito en Sony. O sea, hay que decir, a ver, una persona que es eh, CEO de América, por ejemplo, de Sony, no... O sea, hay que decir, tiene un poquito de ambición, ¿sabes? Igual ha querido quitarle algún puesto a alguien importante más importante que él he dicho venga para tu casa o sea, no yo qué sé pero bueno que se despide y ya no veremos más esas camisetas con tribales guapísimas horteras que ahora que caballos. saque
2: que saque una que saque una línea de
1: ropa y con tribales y camisetas del Crash claro ya está ahí, que ah, sacó, pero os acordáis de esa imagen o sea era a mí es algo, es algo manga mal. manga larga interior con camisetas de tribales luego encima sí. se ponía sí. la camiseta del Crash y luego a veces creo que se ponía hasta una chaqueta, ¿sabes? O sea, tas ¿no? con relieve normalmente. Madre mía. Relieve natural. Eso sí, eso también. Pues nada, eh, no nos vamos de Sony y seguimos con PlayStation 5, que ha salido nueva información. Sí, de hecho, bueno, en
2: realidad ha sido una cosa... Porque al final Sony, hombre obviamente ya se sabía que habían desarrollado una consola, pero que tampoco había habido una confirmación... 100%, siempre se decía que si va a ser en una convención, que si en el State of Play, que si no sé qué... Total, que llegan y, y se plantan en mitad de semana un tweet
1: y yeah. diciendo, oye, que, que sí. Ah, han dicho que es para... Se llama la PlayStation 5. O el 5 Claro. bastantes, bastantes... Ya Ha habido
2: ha habido bastante... Viva España. <risa> en la España tenemos una
1: facilidad para, para la poesía. Ya yeah. es. Eh, y... Eh, saldrá en Holiday 2020 eh, Holiday 2020 O y sea... A la
2: que vez es... Xbox, claro. vamos, que
1: es carle. En Navidades de 2020 Un poquito antes Para pillar O sea, no creo que sea Septiembre, octubre Porque es muy pronto Noviembre Yo creo que va a ser noviembre
2: PS4 fue noviembre Sí, las dos
1: Sí, una semana antes Y una después La Xbox creo que fue una
2: semana antes Sí, sí siempre suele salir. Bueno, no fue tan exagerado Como con la Xbox 360 Que salió sí. Casi un año antes Que, que Play 3 Sí pero en este caso sí que, sí que saldrán bastante parejas otra
1: vez y bueno y con disco SSD que eso ya pues sabía mucho más rápido sí entre... mucho más caro también sí
2: bueno pero al final tiene sentido porque es que lo de los tiempos o sea vamos ellos lo han probado con el Marvel Spiderman sí y se notaba la diferencia pero es que yo ya te digo que juegos yo que sé tipo Battlefront que son una barbaridad de peso que tienen que son ciento y pico gigas ahora mismo en PS4 Ay, claro, en una lectura de archivo, pues la, los tiempos de carga antes de cada combate y demás, que no influye eso. o esto no es que influye en eso, pero...
1: A ver, pero también, que... también han dicho que, que se va a poder instalar por partes, por lo que he leído por ahí. O sea, que si, por ejemplo, te pillas el Battlefield de alguna forma, ¿vale? Te pasas el modo campaña... Y lo puedes quitar. Y lo puedes borrar. Y deshacer solo el multijugador, entonces yo creo que eso es una ventaja. Sí, sí, porque al final también. hay muchos
2: juegos que mantienes, yo que sé, hay un montón de juegos por eso, que te pasas la campaña y dices, yo pues, ya para qué lo quiero, si no más yeah. lo online lo quieres seguir usando y tienes ahí la mitad del disco duro, Vamos,
1: habrá que ver con cuánto, cuánto disco duro de salida. Mira, yo creo que debe ser un tera, pero un tera en un SSD es una pasta también. Sí, pero bueno, o sea,
2: es una pasta para ti si lo compras uno solo. Yeah. Si vas a comprar 100 millones,
1: yeah, supongo también,
2: que a lo mejor el de la fábrica te hace un poco de precio.
1: Un poquito el o Comprar en la fábrica El chido <risa> Que eh, 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 Se me ha lo que iba a decir Bueno, vale, Seguimos El Dual DualShock 5 que Eso se llamará
2: Que va a ser súper Se supone Los L2 Y vamos los, Sí y eh, final, los Gatillos gatitos, adaptables
1: el... Adaptativos Vamos, adaptables Para que los las propias compañías puedan adaptarlo por ejemplo cada claro, tipo dirán pues que tenga más recorrido pues no sé qué ¿sabes? lo puede adaptar luego también respuesta áptica eh, bien a ver lo que es en realidad porque no, a ver es un, poco es, la y... tarea,
2: es un poco la tarea pendiente porque al final quitando o saber siempre en cada generación ha innovado sonico con el mando pero hasta cierto punto O sea, quiero decir que al final del mando de PS1, a, vamos, al primer mando DualShock al de ahora, no hay diferencia, porque... pero tampoco, o sea, al final como que lo principal está ahí, que es un poco marca también, o sea, que al final parte de tu marca es precisamente eso. Uh
0: -huh.
2: Pero no sé, a mí personalmente me parece que, que en ese sentido, mira que yo soy normalmente usuario de Sony, pero creo que ahí Microsoft le tiene un poco ganada la, la partida, de saber qué se les ocurre para... La comodidad un poco del mando que al final no deja de ser el elemento principal a la hora de jugar
1: A ver, el Xbox a ver si saca mandos también con baterías porque ya es un cachondeo esto <ríe> <Sí, risa> Con pilas en el 2019 ya... Sí, cada uno tiene su cada uno tiene su problemita yeah. eh, Pues nada, pasamos a los juegos más vendidos del mes de septiembre Por la Asociación de España de Videojuegos, AEBI ¿Vale? Eh, si queréis Vamos viendo más o menos en, por, Podemos poner todas las plataformas Yo creo que no hay alguien, sorpresa no, no, hay sorpresa, ¿no? Eh, El primero es FIFA 20 Para PS4 Sí, bueno pones, o sea,
2: FIFA 20 te pones a sumar en total y es una barbaridad Porque mm. vamos o sea, Lo tienes en PS4 y la lista está en el, Bueno, es que
1: en el en top 9. 10 está el de, el de PS4 El de Xbox One y el de Switch sí. eh, Ahora vamos a ver con ellos eh, pues eso, y se tirará así semanas. O sea, y en Navidades igual. Vale, espérate, queda el Call of Duty. Uf, es de verdad. Le no? queda,
2: le queda, a FIFA, de, de más vendido, le quedan tres semanas. Otra cosa es que igualmente lo que vayan a vender, o sea, quiere decir que en un segundo puesto vayan a seguir vendiendo una puta barbaridad porque de aquí a Navidades van a vender muchísimo. Bien. Pero al final, el pico de venta de un, un juego tan esperado como Call of Duty Modern Warfare de salida, pues ahí le quitará, uh -huh. le quitará
1: un poquito. En el segundo puesto está The Legend of Zelda Link's Awakening para Switch Yo creo que bastante Bien, ¿no? Ha vendido bien pues Tiene que
2: estar vendiendo bastante bien para estar ganando Como veremos al tercero De, de esa lista en ventas Ya tanto a nivel de Consola, en la, a nivel plataforma No,
1: uh -huh. ah, Switch como, está vendiendo muy bien eh. Sí, o bien. sea, en ese
2: sentido Y yo supongo que la
1: Light Habrá dado ahí un poco el, Habrá dado un poquito el salto Bueno, ya eran las comuniones con la Light ¿El NBA 2K20 para PS4, el tercero? Sí, ahí está mi sorpresa, que lo lógico, o sea, a ver, es verdad que ya llevan
2: como un mes en el mercado, más o menos uh -huh, en juego, pues. pero, pero joder, que 2K vende bastante bien, si pues eso, que Link's Awakening esté por delante, quiere decir que se yo, está vendiendo muy bien.
1: Yo creo que NBA también se estancó un poquito, ¿eh? porque yo creo que ya la gente ve que es el mismo juego año tras año, y a lo mejor gente que no es tan aficionada, porque la verdad que en el fútbol en España pues hay mucha más afición que es ¿no? sí. la verdad entonces gente que no es tan aficionada dice bueno, pues me compro uno cada dos años sí, eso también es cierto al final,
2: además yo que sé, pues eso, las diferencias en plantillas sí que es verdad que siempre hay movimientos importantes todos mm. los años pero no, no es ni... tan barbaridad como para ver en el fútbol que barata. al tener diferentes ligas la movilidad y los cambios son mucho mayores
1: claro eh, luego vamos hablando de fútbol con el el Pro, vamos, el Pro, de el, el pro 2020 para PS4. Y luego aquí vamos un poquito de guerrilla, ¿no? Porque ya sí. a partir del quinto, el Borderlands 3 para PS4. El 6, el FIFA 20 para Xbox One. GTA V que nunca va a, dejar de a ser. El GTA V para Play 4, el séptimo. <risa> el otra octavo, otra vez el FIFA 20 para Switch. Que eso sí me sorprende porque me parece una mierda. Y fuma vale los, los FIFA de Switch. Es, es Legacy, además. O sea, es el mismo que el misma sí, con sí, plantillas bien. actualizadas. Pero bueno, yo pero que a la gente... Lo de la no, los chavalillos, tío. Los chavalillos tienen la Switch y dicen, papá, comprame el juego. Sí, que nos da igual. Yo en su edad también me pasaba. Claro. Eh, Noel Spiro. Para Switch. Para Switch. Porque ha salido en septiembre que salió, ¿no? Sí, ya ha salido
2: salió... como a mediados, puede ser, algo así. Veinti y algo, creo. ¿eh? No pues
1: bueno, quiero apostar no. Man, mucho. No pero ya para
2: estar ahí. Pero vamos, sorprende que al final, yo qué sé... Que Spiro es un mercado como exclusivamente de Sony se supone Pero luego cuando salen los juegos tanto Crash como Spiro para otras plataformas Se venden como chulos ah. han... Habla un poco de que el Escucha, jugador no está tan estancado como se vende a veces De ¿Sí? jugar solo una plataforma
1: Estamos hablando de los juegos más vendidos de septiembre Que no estamos pensando en eso, ¿eh? O sea, en septiembre ¿Y el FIFA 20 cuándo salió? El 27 Sí O sea que tuvo que vender pues, eso, todo el día de Bueno, supongo
2: que se contará también todas las prerreservas y cosas así
1: No sé eh, luego el Dragon Quest 11 eh, para Switch, el décimo. Y luego ya pues... Eh, aquí te pone pues eh, Nintendo 3DS, de Wii U, de Xbox 360. ¿no? Nada,
2: yo creo que ya no hay... Farming Simulator.
1: El Farming Simulator, sí. Dentro
2: el 15 de, de PC.
1: Así que bueno, pues ya está. Los juegos más vendidos de septiembre. No muchas sorpresas. ¿Pasamos al siguiente juego? Que este no se vende, este... Este es, Se le vende no, todo lo demás Todo lo que no es el juego se vende pero... <risa> Que es el Fortnite, ¿no? ¿Qué nos tienes que contar de él, bien?
2: Sí, pues
0: bueno, ya... Lo que Es más importante es que ya llega al final de la temporada 10 Y da comienzo a la temporada 11 Que tanto hype tienen todos los jugadores Porque... Se ha estado hablando toda la temporada de que podía haber un nuevo mapa y la verdad es que ya se ha filtrado. Se filtró hace unos días en Italia, en la App Store, eh, que se llamará Capítulo 2 y se ve de fondo un nuevo mapa. Y la verdad es que sería este, este domingo 13 de octubre cuando saldría supuestamente, no se ha confirmado oficialmente, pero se dice que el, que el 13 de octubre, este domingo, empieza la nueva temporada con un nuevo mapa y no sabremos
2: si... ¿Pero habrá dos mapas? ¿El mapa de toda la vida con, con las modificaciones que han ido en las últimas temporadas? O... Pues la verdad es que, si te digo la verdad no tengo ni idea, pero la verdad es que estaría guay. De... Mayor, yo creo que al final le aportaría un poco de mayor variedad al juego Yo que sé, ya que tienes sí. un mapa diseñado Añadirle otro más no es para quitar el anterior Yo creo que es un poco para tener los dos sí, Y es que y estaría, ese día
0: Que estaría guay En plan, tú entras en partida y no sabes en qué mapa te va a tocar Como en cualquier shooter Claro Que, lo que está divertido Tú entras y bueno, te toca un mapa, pues lo juegas y ya está Como y Yo creo que... Lo... Sí <ríe> Y bueno, creo que también, es decir, este, hoy sábado también se decía que podía haber el evento final de temporada, pero nos ha hecho oficial que igual sale mañana y, la, y el estreno de la temporada número 11 es más adelante, porque han estado alargando el final de temporada una semana más, que ya van con retraso, pero... Como pero nosotros... Una semana, entonces. Sí, la verdad. Es que lo han hecho para que grabemos si y lo Vamos. Es un guiñito
2: al podcast. Lo claro. este.
0: no soy en todas las horas. No, y bueno, yo creo que nada más que añadir de Fortnite.
1: ¿Tú crees que está ya medio quemado el sistema hoy No, la verdad es que no. A ver,
0: esta última temporada he de decir que he estado más desconectado porque estado jugando a otros juegos y porque ya al llegar al nivel 100 de pase de batalla pues dices, mira, ya no me van a dar ninguna recompensa más pues ya no me merece la pena seguir jugando que igual si te dicen, esta semana te vamos a dar un, una pegatina una mierda de esa para hacer tres desafíos pues la verdad es que no sale rentable estar haciendo desafíos para que te den una cosa que ni vas a utilizar y bueno, esta última temporada no... No ha estado divertido como otras temporadas pasadas, porque también otras temporadas cogían y actualizaban nuevas armas, eh, nuevas zonas del mapa, que esta temporada sí han estado modificando nuevas zonas del mapa, trayendo de temporadas pasadas distintas ciudades.
1: Bueno, y colaboraciones
0: también con sí Batman, Sí, ¿no? la, colab la colaboración con Batman, es decir, que ha estado muy bien han recreado en la zona de pisos Arkham City y estaba bastante guay. Allí te dieron un pack que yo no me lo he comprado, pero vamos, que, que estaba bastante guay. Tenías a, a Batman con el traje de los cómics y con el, traje, el último traje de las películas, creo. Y, y la verdad es que
1: se veía bastante bien. Y yo creo que no, nada más que comentar. Nada más que comentar. Bueno, pues eh, si queréis, no, otro juego de disparitos, que es el Rainbow, eh, con la cabra de acción, ¿no? Ahora sí, eso sí. sí, es buenísimo. Pues el
0: Rainbow lo que ha hecho ha sido implementar unas misiones por el Día de la Hispanidad con los agentes, agentes españoles los... De... de los Geo. Mm que son mira y Akaru y creo no estoy seguro si son 5, ganar 5 partidas o 5 rondas con o los 5 no, no, sí, o jugar 5 que 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 la va. verdad es que no, no, no sé. hemos echado un vistazo todavía, pero que vamos, haces esa misión y te dan un amuleto para el arma que sería la cabra de la legión
1: que la verdad es que está guay vale, estaría mucho más guapo para que estampado todo el <risa> No, ¿Habilidad, <risa> habilidad especial, de despliegue en medio de.
2: Sí, la que ya tenga bomba. Y bueno,
0: nada más. de Rainbow Six.
1: Nada más, ¿no? Pues a ver. Ah, bueno, yo quería comentar pues, el Brain Training, no sé si os acordáis de él. Juego de 3DS más vendido, yo creo que eh, todo, ¿no? Tal, sino okay. el que más. de los que más seguro. Sí, sí. Eh, pues nada, que va a salir para Switch en enero Y la verdad que está bastante guay Tiene cosas nuevas eh, Puedo jugar dos personas en la misma Se puede jugar con los dos Joy-Con Bien, la deje que Cuando arregle mi Joy-Con izquierdo Podré jugar mientras con gente, si no, mientras tanto Juego yo solo Así que nada, ¿alguna noticia así más que veis vosotros? Que no, no yo quedado? creo
2: que le hemos dado ya un buen repaso a esto
1: Sí, ¿no? Pues yo creo que ya ya todo, ¿no? Bien Sí, bueno sí. Vale, pues entonces ahora pasamos a los análisis de los juegos, ¿no? Pues nada, empezamos con los análisis. Eh... ¿Qué empiezas tú, bien mm, Empieza tú con... No, empieza Pepe. Con Pepe.
2: Venga, por qué no. Venga. Pues vamos al... a hablar de... De FIFA 20. Al final, desde la última vez que... que nos unimos aquí, nos reunimos aquí para hablar. Ha sido la gran novedad en el mercado y, y bueno, aquí somos dos, por lo menos, que... Mm -hmm que jugamos a esto, yo además jugamos un poco en parcelas diferentes, porque tú eres muy as de Ultimate, ¿no Andrés? Y sí. yo soy, pues un poquito más clásico, por decirlo de alguna manera, y lo que sí. me gusta normalmente es jugar a, al modo temporadas, o hacerme mi, mi modo carrera, de estos de ojear futbolistas, sí. etc.
1: Bueno, dicen que todavía no está muy bien, que hay que
2: esperar un tipecillo, necesito una actualización, no sé, en algún yo la verdad que el este todavía no lo he empezado Porque primero quiero hacerme la jugabilidad Porque no sé si te pasa a ti Pero yo la noto este año Si la noto con una diferencia sustancial Yo la defensa para mí es un drama este año Sí, claro. o sea, este año Los partidos, o sea, los 0-0 No se contemplan no. Por lo menos yo en mi caso En general estoy Más o menos contento con la jugabilidad En comparación con otros Pero no Terminan de dar con la tecla o sea, por un lado creo que eh, los delanteros son muy buenos en los desmarques mm. Y los defensas, por otro lado, son a veces demasiado
1: lentos Son muy torpes, o sea, es decir, no cubren espacios O sea, no o sea la idea del juego, mmm, dijeron que había mejorado mucho los defensas, tal y cual Pues me siguen llegando jugadores solos al área, solos o sea, Sí, luego sigue un defensa... Un, entero, sea, si yo estoy con otro, pues sigue al otro no sé no sé
2: si te pasa que yo lo veo que es un juego mucho más físico o sea, es un juego en el que los rebotes siempre han sido importantes uh -huh. este año es que son los vamos, o sea, aunque no tengas ni puta idea de jugar te da igual yeah. si, si tienes un equipo con jugadores así con fuerza que se que si lleven los rebotes te va a dar igual porque te vas a plantar solo 4 o 5 veces por partida por eso te lo
1: mató más en el último
2: son todo esos, al final son esos, buscarte jugadores con mucho físico y a partir de ahí confiar. Entonces yo imagino que esto es lo de siempre, si ¿sí? con FIFA todos los años es la misma película. Que ahora esto es así, eh, no juegas en dos meses, han lanzado tres actualizaciones por el camino y, y es cuando vuelvas a tocarlo es otro juego. Eh,
1: pero a mí pero no la cosa nada, está hombre. en que
2: yo entiendo que es un juego que tiene este plazo de salida todos los años el mismo. Que esto al final no es un Assassin's que un año que lo puedes saltar y ya está.
1: Uh
2: -huh. Aquí esto no lo van a hacer, pero joder. Lo suyo es que el juego de septiembre
1: y el juego de mayo sean en principio el mismo juego. No, pues nunca. eso, nada. Bueno, yo podría hablar un poquito del Ultimate. Eh, pues este fin de... estoy ya con el Food Champions. Un drama, la verdad. He jugado... 4 o 5 partidos, solo he ganado uno pero bueno, yo creo que es clasificatorio también por lo que tengo entendido y visto también que según vayas jugando y ganando partidos pues te van poniendo con gente mejor o peor entonces bueno, pues ahí tienes tu ventaja
2: a ver, ahí yo creo que tiene cierto sentido yo por ejemplo esto lo estoy notando en el modo temporadas o sea, en el modo temporadas yo he pasado de las primeras divisiones el, o sea, ha habido un salto como muy bestia y no me estoy yendo, o sea, que sí que no, es decir, joder, que hay un salto como bestia de tercera, segunda o de segunda, primera, no, 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 no. O sea, de octava a séptima me ha parecido un salto brutal, más allá de que haya equipos totalmente descompensados en cómo está planteado el juego a día de hoy. O sea, un equipo como el PSG, cuando hemos dicho que importa tanto la fuerza y la velocidad este año... Uh -huh es, o sea, ya de por sí no es que los jugadores tengan 90, 95 o, o como si les pones 30 es que con los atributos que tienen en velocidad y fuerza llegan solos o sea, es, es darle al botón de sprint e ir hacia la portería, porque aunque le quites el balón
1: de igual, porque luego te lo va a favorecer también, era, no sé si lo has tenido en cuenta esto, que puede que vayas con el pelotón sabes como en el ciclismo, con el pelotón eh, de subir de octava a séptima y tal, y siempre te montes con los mejores Ah, es decir, puede sí. ser eso también. Igual si lo dejas pasar dos o tres semanas, ya verás cómo es más fácil para ti la ese timo. Mucho más fácil. Pasar sí, pero al final los demás se supone que irán subiendo, pero al
2: final es gente... O sea, yo el problema ya no es gente que... O sea, porque uno nota, ya a todas las alturas llevamos jugando al FIFA desde que teníamos siete años. Y, y tú notas cuando la gente juega y cuando la gente no juega bien. Y no hablo de gente que juega verdaderamente bien. Hablo de gente que es eso que te coges al equipo de turno de modita llamado PSG, llamado Liverpool y da igual porque el juego ha decidido que este año va a darle atributos a esos futbolistas, que a veces ni tienen en la vida real, y van a hacer que se planten en la portería solos, siempre. Entonces, claro, joder, no te hace falta saber jugar, te hace falta saber cuándo pulsar el botón de disparo y. la vaselina y el tiro de calidad. Ya está. Con tres cosas, con las tres cosas más sencillas del FIFA. Te metes en darle meter tres o cuatro goles por partido sin
1: despeinarte. Bueno. Pues yo poquito cosa tengo para la, la edad. estoy cabreado ya me ¿no? empezó A ver, yo todavía no estoy en
2: ese punto de cabreo, pero creo que al final es un juego que que va a, que este año me va a durar menos tiempo todavía que el anterior, y eso ya claro, no, Porque sale el 25
1: de últimos, no por otra cosa.
2: Sí, pero igualmente, o es sea, decir, esta semana me he planteado como el Battlefront sacó una actualización interesante y tal Dices, joder, mientras me voy a... me voy a poner un poco con el Battlefront y vuelvo a probar los nuevos mapas o los nuevos modos Porque esto otro me está pareciendo... no más de lo mismo porque ya digo que desde mi punto de vista la jugabilidad ha cambiado Pero sí es más de lo mismo en el sentido de la desesperación de decir,
1: joder, es que no estoy jugando algo que me parezca justo
2: que yo entiendo que hay equipos mejores que otros, pero no se basa en que te lleve rebotes.
1: La habilidad también, yo creo que deberían de contar un poquito la habilidad. No los regates, sino la habilidad. Que los regates es otro tema. Pues, bueno, pues pasamos al segundo juego que hemos probado esta semana, que es el Mario Kart Tour, ¿no? Se llama. Mario Kart Tour. Que ha jugado Miguel, yo solo juego una partida, no me gustó el control y lo dejé ahí. Yo lo hice lo mismo, pero con dos partidas. A pues nada, te quedas solo. Pues, a
0: ver, eh, está bastante entretenido el, el juego. Eh, para mi gusto, el, todo el tema de carreras que van recopilando circuitos de otros juegos antiguos. Sí, de todo, ¿no? Sí, eh, la verdad es que lleva quien lleve jugando tanto tiempo al Mario Kart, pues eso yo creo que le va a gustar. Y también... Eh, cuando coges a tantos personajes porque creo que es cada semana y como una especie de, de liga o temporada que tú en una copa determinada tienes que ir subiendo puntos entre las tres carreras que hay en esa copa y subes de liga y te van dando las gemas que hay en el juego para ir consiguiendo eh, como una especie de caja que en este caso es una tubería. en el
1: que Cajas de luz, ¿no?
0: Sí, como que tú la, la pillas por 5 gemas, que ese es el, el más barato, que solo te da una tirada. Luego tienes el de 45 gemas, si no recuerdo mal, que te da por 10 tiradas de golpe. Y bueno, por, y te da pues, tanto paracaídas, coches o... O ruedas, o, ¿no? No. o jugadores, ah, bueno. los personajes de, el, de esas temporadas. Uh -huh. Que la verdad está, está bastante guay, para mi gusto. Eh, lo único malo es que tengas que esperar, por ejemplo, si en un día te pones a ello y te haces todas las copas, llegas un momento en el que te dice el juego que no puedes seguir jugando. A no ser que pagues, ¿no? No, a no ser que pagues, no, porque puedes inaugurar las futuras copas pero te tienen que dar una especie de tarjetita en la que la puedes desbloquear pero solo puedes desbloquear una porque luego la siguiente te va a costar dos y es bastante difícil de conseguir esos tickets y bueno yo la verdad es que estoy bastante viciado es lo único que también es verdad que yo creo que tienen más ventajas los que han pagado el pase de oro es un pay to win no es que sea pay to win pero igual tiene más posibilidades de que te toque un personaje mejor o tengas más monedas para luego comprar en la tienda en el día y tengas más posibilidades de hacer más puntos en, en esa temporada de esa semana así que en este caso yo creo que igual tienen más posibilidades
1: a me, me han dicho que lo de las tiradas es lo mejor del juego es lo más gratificante, lo más bonito y es que más todo. Lo... Pues es. Las tiras por con... que te refieres. Sí, sí cuando metes las 5 gemas, eh, ese, sí. como esa situación es la mejor de juego, ¿no? Sí, está la verdad es que mola nada a ver, a Nintendo no le pega nada hacer estos juegos, pero bueno, los haga porque le saca dinero y ya está. Sí, sabes, la verdad es que... que al
2: final ahí manda. Si es que la gente se lo va a... O sea, al final... Hay mucha gente que por tener tal coche o lo que sea va a
1: pagar. Ey, yo pagué por el Super Mario Run. Pagué, creo que eran 9 pagos o algo así, lo pagué. Pues me lo pasé el juego entero y tal, y a veces sigo jugando. Pero claro, eso pagabas por un juego, pero aquí no estás pagando por un juego. No, pagabas por características adicionales de ese juego, y es un poco lo que te mosquea. Pero características adicionales que influyen en el juego, ¿no? Porque cada vehículo será claro. mejor, será tal, entonces... Claro, porque... Sí, cada... que no es una skin. Claro, no es una no skin para, por ejemplo, en el Fortnite, que todos son el mismo jugador, las mismas posibilidades, y lo único es tu claro. vestimenta, que o va la habilidad. Claro. Aquí tú tienes tu
0: personaje que por ejemplo en una copa tienes un personaje que ha subido a 675 puntos y en realidad es, tienes como tres factores tienes uno que luego te da cuando consigues una cajita te da tres objetos el segundo te da dos y el último te da uno y tienes menos posibilidades de hacer más puntos para conseguir las estrellas en, ese, en esa carrera
1: y la verdad que eso influir un poco. Hmm. Yo creo que está mejor del siguiente juego que vamos a hablar personalmente. ¿no? Bueno,
0: es de decir que los dos son bastante guays en el sentido en el que te aburres en clase y te empiezas a echar más partidillas. O sea, Fomentando la ¿no?
2: responsabilidad hmm, claro, ah, social. ¿no? Estos juegos
1: han hecho para eso, para no aburrirte en clase. Claro tú tiras la verdad que para móviles. Eh, un sueño, un sueño Que
0: también otra cosa, otro factor que por ahora. <risa> para las tasas universitarias es no un sueño. <risa> que por ahora es negativo para el Mario Kart. Que en un futuro se dice que se va a implementar. Que es el multijugador con amigos. Yeah. Porque por ahora no está implementado. Tú tienes la posibilidad de jugar con jugadores en el online. Pero tú puedes agregarte a tus cuatro amigos en los que juegues siempre al Mario Kart y ahora no puedas, tampoco puedes enviar regalos como te viene en, el apartado, en un apartado en el juego, que en sí el siguiente juego que vamos a hablar, que es el, el Call of Duty de, de móvil, que también han sacado, que ahora hablaremos de él, sí puedes jugar con tus, con tus amigos en la escuadra, así que estaba...
1: Es otro factor bueno que tiene el Call of Duty Que no tiene por ahora el Mario Kart Sí, que en un primer momento, no sé si lo habéis oído por ahí eh, Como ahora han implementado el DualShock Para iOS Para los teléfonos de iPhone y tal Y iPad Pues la gente el primer día empezó a jugar con el Con el mando de la Play al Call of Duty ¿Y, y qué pasó? Que Que al día siguiente eh, Lo quitaron sí, pues no ¿eh? Pero claro Luego también está el modo para jugar en, Desde una aplicación que hay de PC, ¿no? Sí, desde PC creo que sí se puede jugar Que en sí
0: eh. es bastante jodido Porque joder, tú juegas desde tu teléfono Desde una tablet Y no es lo mismo que jugar contra uno de PC Que yeah. bueno, en sí, tampoco es que los controles sean muy difíciles No es muy difícil a ganar pero vamos, ya es
1: cada persona también. Perfecto, entonces. ¿Alguna cosa más? Hablar de Call of Duty, que son mapas antiguos, ¿no? Son mapas. Ah, que ya, ya hemos entrado. Están muquetados. Sí, sí, sí. Estamos lentísimos ya de Call of Duty, ¿no? no vale, pues eh, empezamos a hablar de
0: cosas buenas, un poquito de información. que... ¿De Call of Duty? The The, Duty. Del Call del, del 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 De móviles. De, del, del móvil. Ah, pensaba pues que eso es bueno, tío. <risa> es dentro de dos semanas, ¿no? <risa> Vale, pues tenemos que decir que en la primera semana del lanzamiento del Call of Duty de móvil ha logrado descargarse más veces que Fortnite y PUBG eh, que esto lo afirma Sensor Tower y es el juego
1: ¿Eh? ¿Quién es ese tío?
0: Ni idea, ¿no? Es una, una empresa Ah, vale <risas> Y el juego ha recaudado 9.1 millones de dólares en iOS y 8.3 millones de de dólares en Android. Y pero por qué por skins o tal. Eh, no sé, porque también tiene un pase de temporada ah, que ahora vamos todos los juegos, lo del PUBG, el PUBG, sí. no el PUBG no tiene. El creo que, el que sí. Formate, sí. El Fortnite sí. El sí claro. Y también es eh, rompe todos los récords con más de 100 millones de descargas en su primera semana. Es el juego más vendido de la historia de tema de teléfonos con algo bien, ¿no? Sí, la verdad es que también han implementado el modo Battle Royale que está bastante entretenido, es muy fácil es decir, porque en mi primera partida creo que me hice unas 15 kills que ves a un tío correr y te empieza a disparar a todos lados, menos a ti que también algo llamativo es que tú escoges como tus en cada partida de Battle Royale tú tienes como una habilidad que por ejemplo una es médico Que puedes curar durante unos segundos Otras eh, Tienes Una especie de armas Otros te indica Unos sensores donde hay jugadores cerca tuyo Y esas cosas más o menos
2: O sea son como perellanos con racha de kills Como toda la vida En Battle
0: Royale no sé si Hay racha de kills Que creo que no porque en ese caso si te matan ya no, no puedes. Sí, bueno, que igual, que al, que al final tendría sí. que ser acumulativo durante el proceso. Y... Sí, que en sí bueno, si te matan y te tumban, tu compañero si estás jugando en escuadra puede revivirte. Pero si no... Sí, Lo, lo que, lo que añadieron también en el modo del de, guardar de este que sí, sí. el de equipo claro Y la verdad está, está bastante entretenido. Y también los mapas que puedes jugar en en otras modalidades que son mapas clásicos de, del juego que eso en sí a un jugador antiguo del Call of Duty eh, le va a gustar mucho por ejemplo mapas como eh, el, el
1: mapa del barco pues el, el, bar... el Newtown está el de el bar de el restaurante este de desayunos de donde nos escondíamos para jugar al bate sí. pues está también. Lo viste yo por ahí, alguna vez. Así ah, que bueno, pues está bien, ¿no? Sí, está bastante
0: entretenido para jugar con tus amigos en clase. no, <risa> pero no, <risa> <que> no joder. <risa>
1: y. Y está, está muy guay. Hombre, yo, para, yo lo recomiendo. Para esperar al bueno, pues está bien, la verdad. Sí, porque
0: la... aunque no haya jugado nunca al es, Duty, es bastante sencillo de pillarles los controles. Igual al principio te lias un poco como es todo tan rápido y dices, yo no voy a dar ni un maldito tiro ni nada, pero al final no, te, te, a todo, la verdad, te haces con yo... los controles rapidísimo. ¿no? Mm. Y también una cosa que no saben los jugadores al principio es que hasta el nivel 7 o hasta el nivel 10 estás jugando contra bots, por eso te resulta tan fácil. Luego, cuando pasas de ese nivel,
1: ya empiezas a perder las partidas y dices, joder. Como en la división 7 de FIFA. Eso es, eso es el punto clave este año ahí. Bueno, pues ya hemos terminado con los jueguitos ¿no? Uh -huh. Y nos vamos ahora a, a Rumorología ¿no? Bueno, al apartado de cines, cines, series. Eso es lo que quería decir, que no me lo he dejado terminar. De bueno, y análisis de películas y cines. O sea, y series. ¿Cómo estás hoy, mía? ¿Cómo estás hoy? Está que es salta, ¿eh? A la mínima, macho. ¿Sí? Bueno, pues nada, un poquito de musiquita y para allá que vamos estamos aquí de vuelta y vamos a empezar con la película del Joker, ¿no? Joker, el risas, el bromas. <risa>
2: Ojalá. Eh? O sea, yo la verdad que estoy para, estoy muy dolido con los traductores españoles porque tenían una oportunidad de oro para volver a hacer el ridículo y han decidido no mantener el título original. Pero, bueno, ahí tenemos el ascenso de Skywalker en dos meses para compensar. Me parece que es que ahora es encargado. En vez de... Entonces, nada, yo creo que de aquí soy el único que, que ha podido ver la peli. Voy a decir disfrutar de la peli, pero creo que disfrutar justo en esta película, te guste o no te guste, creo que no, no es algo que te pase mucho. Yo, por mi parte, tengo un poco sentimientos encontrados con esta película. O sea, creo que Joaquin Phoenix está espectacular, pero espectacular tal vez es quedarse incluso corto. O sea, creo que en todo momento cuando tiene que estar un poco más contenido, está muy contenido y cuando tiene que estar súper sobreactuado también lo consigue. Mm. Entonces creo que además tiene como dos... esto no es entrar en spoilers porque la peli se llama así, pero en el momento en el que parece que ya está más transformado en lo que sería el Joker propiamente dicho, notas cómo cambia totalmente el registro de su actuación. Y creo que, que en ese sentido, o sea, yo he visto pocas interpretaciones en mi vida y no he visto pocas películas que le lleguen al nivel. Entonces yo por ese lado estoy contentísimo con la película. Creo que creo que además en general es una buena película, o sea, la película no es mala. El único problema que yo le encuentro es que es un poco... O sea, se debe demasiado a dos pelis de Scorsese, que son Taxi Driver y El Rey de la Comedia... Uh -huh. Y un poco el director, Todd Phillips, que, que hasta ahora, pues por lo más conocido que era, era por Reza con en Las Vegas y Project X. Nada mal, tampoco te digo. Nada mal, en otro campo pero totalmente distinto. Claro, entonces eh, sí que es verdad que creo que la idea es buena y que al final uno tiene que conseguir aunar. un poco lo he visto en esas dos películas, en una sola, y uniéndolas además al desarrollo de este personaje, pero creo que un poco, el... además ha habido muchas declaraciones polémicas por su parte en plan que sí, un poco, o sea, como que renegando un poco de los cómics y luego a su vez un poco también como diciendo no, esto yo se lo he vendido a a Warner porque, porque bueno como os dije, ah, es una pelea de Batman, no me lo hubieran financiado de otra forma y de esta forma sí, luego es un poco ridículo porque prácticamente todas las referencias a lo que sería la mitología de Batman están un poco metidas con calzador dentro de la película, pero bueno creo que en general... Él, o sea, hace un buen trabajo, tanto a nivel de dirección como de guión, que es suyo, junto a Scott Silver, pero eso, con un poco de falta de originalidad, o sea, creo que hasta cierto punto puedes estar viendo, pues lo que ya digo, es un megamix de Taxi Driver y rey de la comedia, además es que hasta la ambientación, al final esta película está ambientada en 1981... Y pasa un poco igual, entonces bueno, hasta cierto punto dices, joder, es que, y si hubiera decidido hacer al Joker líder de una banda mafiosa y mete otras cuatro familias y un hijo heredero que no tal, lo convierte en el padrino y la peli es buena, pues sí porque el padrino es muy buena, pero la estás copiando uh -huh. Entonces creo que tiene su mérito, porque si no esto lo haría todo el mundo. Creo que tiene mucho mérito por su parte y que realice una muy buena película, pero no me parece la quinta esencia del cine que parece que... Que lo están pintando, ¿no? Que la están pintando, porque además creo que hay mucha, mucho trasfondo político de segundo de la ESO en, en todo esto. O sea, quiero decir, creo que a mucha gente lo que le ha gustado es el mensaje político que defiende entre comillas la película que no creo que en el fondo sea así y que, y que es un poco pues eso de razonamiento de niño de segundo de la ESO de los ricos son malos, los pobres son buenos cuando encima la película en muchos momentos ni siquiera te está mostrando eso entonces no sé, creo que, creo que sí, que es muy buena película y creo que tiene una de las mejores interpretaciones que uno se pueda encontrar en la historia del cine y eso que la historia del cine es larga pero no me parece que la película en sí misma sea para tanto por decirlo de alguna manera creo que es de, de visionado obligatorio ya digo, más por la interpretación que por otra cosa y luego mi siguiente problema con la película pero esto yo creo que ya es un poco a nivel personal es que pasa absolutamente de los cómics o sea, es que se llama, el personaje se llama Joker al final como podría haberse llamado Ronald McDonald porque una vez se intoxicó en un Burger King o sea, es que <risa> no tiene... o sea no puedes ver en casi ningún momento nada de todo eso que te han mostrado 80 años de cómics. No ves al Joker de los cómics ninguna. Y mira que ha habido iteraciones de los del Joker de los cómics. Da igual, no, no terminas de ver ninguna más allá del maquillaje, de la violencia. No Se nota que en realidad, pues eso, Todd Phillips tenía esta idea en la cabeza de esta película y vio que la manera de venderla era, era metiéndole una skin, por alguna manera, de, de cómic, hablando de, pues eso, metiendo un personaje tan conocido como el Joker. Claro, pero yo creo
0: que eso lo dijeron antes de la película. Que no sé sí, sí, no, no yo, año iba, año. yo iba
2: prevenido totalmente y, de hecho, probablemente, si no tuviera ni idea de eso, la peli sí que no me habría gustado nada, porque sí que me habría sentido estafado. Como yo iba sobre aviso, fui sabiendo que lo que iba a valorar era la película en sí misma y no como adaptación. Hmm. Pero me parece que, al final, pues oye... Si lo que necesitabas era venderlo como algo de cómic, a lo mejor es que tu guión no era tan bueno. Porque esto de cómic no tiene verdaderamente nada más que un personaje y poner en los créditos basado en unos personajes creados por Bob Kane. O sea, que lo que ha salido la película para ti es el actor, ¿no? Sí, no. sí al final es... O sea, a ver, que en general el, re... el reparto en general está bien, lo que pasa que al final casi toda la película la sustenta Joaquin Phoenix y la sustenta también la banda sonora que me parece una barbaridad tira un montón es la, es la compositora tiene un nombre sueco larguísimo bien no me voy a atrever a pronunciar aquí pero es la misma compositora de por ejemplo de la serie Chernobyl mm. y hace un trabajo brutal, me pero, pero brutal... Y... no pero aparte o sea eso ya sería lo que serían las canciones pero lo que es, el propio, lo que es la propia banda sonora con mucho chelo, porque además ella es, es chelista y tal, es una pasada. Porque hay muchas escenas que sin esa música que te meta un poco en la propia escena no perdería, claro, mejor. perdería mucha fuerza. Entonces yo en ese sentido la verdad que, que creo que después de Joaquín Phoenix la verdadera estrella de esta película es ella. O sea que hay dos Oscar ¿no? Para ti en esta... En sí, esta sí, para mí perfecta, o sea la interpretación... Habrá que ver porque todavía quedan, quedan los meses más bestias de carrera por los Oscars, pero verdaderamente me parece, me parece que hay pocas interpretaciones que pueda haber este año que van la superar a Joaquín Phoenix, incluso si me apuras en años anteriores. Pero, y luego la banda sonora, pues hombre, Williams se despide en, en dos meses de, de Star Wars con el episodio nuevo, así que yo todavía no voy a darle ningún Oscar previo a nadie, claro. pero no. Pero sí que es verdad que hace un gran trabajo, sobre todo porque capta muy bien la atmósfera que quiere vender la película y te mete totalmente en ella, al final con el chelo y demás. Y luego aparte la lección de canciones, creo que está bastante bien, creo que es un poco atemporal, porque al final, pues eso, te mete canciones de Sinatra que podrían ser perfectamente de los 50, para una peli que es también tan en el 81, luego te mete alguna más típica de los 70, no tiene ese punto como, por ejemplo, si tenía... Eras una vez en Hollywood de Tarantino que toda la música era deudora de su época. En este caso simplemente lo que pasa es que tienes eh, un poco elecciones que el propio director, que supongo en este caso sí que será el que se ha metido en esta tarea, pues ha, conseguido, ha considerado que le vienen bien. Y creo que ahí sí que hace un buen trabajo también. O sea, creo que el director en general hace un buen trabajo. El problema está en que él mismo se cree que ha hecho una película mejor de la que es. Y a mí eso me pone un poco nervioso, pero sobre todo si parte del ataque a que tu película no sea considerada tan buena es que, es que es de superhéroes, ¿no? No es de superhéroes. Ni tampoco hay ningún problema en que esté basada en un personaje de cómics. Se han hecho buenas películas basadas en cómics y buenas series basadas en cómics siendo muy fieles al material original uh -huh. y sin que esto sea un problema. No entiendo por qué tú para vender tu película en 2019 tienes que ir de algo de lo que no es porque si eso te parece así directamente no metas los tres guiños forzados a la mitología de Batman que además son un poco para cagarte en el personaje Y no tiene ningún sentido Pero bueno, creo que al final un poco el resumen sería ese Que la película, por lo menos, por lo menos Hay que verla una vez, por lo menos Y Joaquin
0: Phoenix ya creo que ha dicho Que quiere una, una segunda peli para
2: Para él Yo creo que es una error. A ver, eso, Joaquin Phoenix nunca hace secuelas Nunca, entonces Eso simplemente es que él puede decir misa En el sentido de que De que bueno ...sabe que tiene por... seguramente en su contrato inicial sería... ...esto es una peli para un día... ...todo lo que han querido vender tanto él como Todd Phillips... ...es que esto es una única película... ...basada en un único personaje... ...y me parece ya un sentido continuar la historia... ...en base a cómo se queda... ...entonces... ...yo creo que todo esto es simplemente ganas de sacar... clics y ya está... ...porque al final puede decir... ...o sea al final Joaquín Phoenix que es un tío bastante troll... ...además... Puedo decir perfectamente a la gente, sí, sí, yo por mí, genial, y, y es mentira porque tiene el mismo un contrato diciendo, oye, eso es mi continuación.
1: Bueno, ¿ya has terminado? Sí. Así un poquito que... de agua, ¿no? Vamos a por el agüita. Bueno, pues eh, los rumores, ¿no, Miguel? Si pasaríamos por los rumores más del... Bueno, esperen un segundo, eh, antes de terminar, de 1 al 10, ¿a fe? A ver, creo
2: que la actuación y los sonoras son tan buenas que un show puede tener perfectamente. Perfecto. Perdón bien. Continúa.
0: Pues ahora pasamos al sector de rumores, <coughs> barra, que podemos decir polémicas de Marvel, tanto de Marvel Studios, de películas como series. Mm -hmm. Y bueno, no hay tantas pero porque ahora está todo bastante calmado pero bueno, algunas hay por ahí que podemos saber por ejemplo una que se, que se ha filtrado ahora que lleva ya un tiempo con polémica que ya se ha solucionado, gracias a Dios porque ya ha cansado un poco el tema del famoso Spiderman, tanto de Sony que lo quiere Marvel y se dice de que Disney ya está recaudando pasta para la compra de, de Spider-Man, para, para traerlo a Marvel. ¿Tú crees que Sony se va a deshacer de él? Y se habla de que ya tienen más o menos 5 cinco, cinco o 6 mil millones de dólares para su compra. Pero se dice que Sony quiere venderlo por 15 mil millones.
2: Yo creo que las dos cosas son sin sentido. O sea, quiere decir, creo que ningún personaje vale 5.000, 6.000 millones porque las películas luego no recaudan tanto. Ya, pero... Y Disney, o sea, Disney no es tonta. O sea, quiero decir, no va a sacar algo que, que o sea, no va a perder dinero aposta por meter a Spiderman en tres películas que ya depositan a pasar los 1.000 millones. O sea, Capitana Marvel no tiene a Spider-Man e hizo más de mil millones. Pantera no tiene a Spider-Man e hizo más de mil millones. Y ninguna de las dos tenía tampoco un sustento brutal en el resto del universo cinemático de Marvel. Hombre, pero igual lo están mirando más a vistas de futuro.
0: Porque yo creo que lo que quieren hacer con Spider-Man es que sea el
2: centro de la siguiente fase. Pues que sea que el centro de los próximos 50 años para recuperar 5.000 o 6.000 millones. Yeah. Y más cuando en el, el acuerdo actual de Sony ya tienes todo el merchandising y el famoso 5%. Es que no me acuerdo de pillarlo. Hmm. Que bueno, al menos ya le tenemos a... Le tenemos de vuelta en el,
1: en el universo cinematográfico de... Marvel llegarán vale. a acuerdos así y ya está. ¿no? A, a Sony no le interesa venderlo, yo creo. Y bueno, a mí no le interesa comprarlo por eso. A ver, yo creo que es,
2: es eso. Estas dos películas, vamos, ¿no? una que son dos, una solitaria y una sí. de grupo. Pues van a salir adelante y yo creo que después seguirán negociando, pero una compra, o sea, quiero decir, pedir 15.000 millones es estar loco y por eso los piden, porque saben que no los va a pagar nadie, pero es que ya de por sí me parece que ofrecer 5.000 o mil millones es una locura, es que estamos hablando que las pelis, de, o sea, quiero decir que Far From Home no ha hecho tampoco mucho más pasta que, que otros personajes que ya tienen Marvel en plantilla y al final yo que sé que, que yo entiendo que para sobre todo nosotros que somos una generación que Spiderman sí que ha sido junto a Batman yo diría los dos superhéroes más importantes que mm. ha existido a nivel cultural eh, sí que parece una o sea sí que nos parece que bueno que Spiderman está en el centro de todo pero ahora mismo a las futuras generaciones lo que le llaman son Iron Man, Capitán América vamos que esos 5.000, 6.000 millones se los gastan en poner a Robert Downey Jr. en 10 películas más y ya está sí y bueno, de este rumor ya lo dejamos
0: aparte Y pasamos al siguiente Que sería sobre la actriz polémica Bri Larson Que ha confirmado que Kevin Fall y Marvel Studios Están valorando hacer una película Solo con integrantes femeninas
2: Bueno, eso va a ser los cómics en la Force a mí, no me parece, a mí no me parecería mal O sea, quiero decir... Claro, a ver mal no está
0: lo que parece, pero que a mí mí lo que, que no dirá lo... A ella pues, pues igual ya es algo más a ver, a mí lo que Muy no rico. me gusta
2: es un poco el... o sea que decir que si lo quieres hacer porque te parece súper interesante el grupo de los cómics y tal me parece de puta madre, el tema está que sabemos que ese no es el motivo, el motivo es que al final ahora esto es, una... es algo que vende entonces como es algo que vende pum, lo hacemos y ah. eso no puede ser así ya lo implementaron
0: en Game ¿en en la parte de la batalla en la que solo estaban luchando las mujeres. Y Spiderman. Y Spiderman. Porque los hombres habían desaparecido en ese momento en la batalla. Solo estaban ellas. Que, bueno... Yo creo que esto no, no se va a llevar adelante.
2: O no, la... no pues puede ser. Sí ah, es que, sí. se sí que se vende. Yo es un poco eso que creo... Lo que pasa que es un poco el motivo de lo que estábamos hablando. No es un motivo real que digas, joder... Es que... A4 son, es un cómic súper vendido, es una cabecera súper vendida, a todo el mundo le interesa y tal, no, simplemente es que ahora lo que vende es una mayor presencia femenina en el cine y estás es en una compañía pionera y se supone que quieres llevar eso a cabo, pero no es un motivo de historia, por decirlo de alguna es un motivo meramente comercial. Sí, que actualmente
0: sería un error implementarlo, porque tampoco tienen tantos personajes femeninos como para hacer... Tanto como una película como una serie Que ahora en el futuro van a estar implementando eh, Nuevos personajes Femeninos eh, Tanto como Miss Marvel o Sea Hulk Que está bastante guay Pero eso, para un futuro Implementar el apartado de una película O una serie solo de chicas Y bueno Yo creo que esto también lo dejamos aparte sí, no. Y un pequeño rumorcillo, que suena con bastante fuerza, es que, que veremos a Nova en la fase 5. Que, bueno, ya se dijo que en la batalla de Endgame, en la batalla final... Ah, eso fue un troleo de los rusos. Que dijeron que
2: estaban claro, por ahí luchando. Pero dijeron luego los rusos que era un troleo. Y Pero vamos, bueno, así ah, no, que yo creo que al final no va a... Tiene su importancia de un universo moral ¿no? Como para decir, bueno, si en fase 4 o no, en fase 5 Claro, porque ya está fase
0: 5 Que estamos en la... vamos a pasar a la 5 o la 4
2: Nada, está en la... o sea, no, se supone que la 4 ni ha empezado, ¿no? Porque la última peli de fase 3 era Far From Home Claro, pues entonces... Es bueno, la ciudad negra y la... La ciudad negra que empieza a suponer la, la fase
0: 4 la fase 4 se dice que va a ser como una fase más galáctica Y bueno, ya... Sí, Para meter la a personajes galácticos Nova, que es un personaje muy importante Y yo creo que sí, pronto aparecerá Aunque no nos haya confirmado Yo creo que nos van a dar alguna sorpresilla más Y ya por último entramos con una polémica Una noticia polémica que habla sobre el director Martín Scorsese que criticó el cine de superhéroes y dice que considera que estas películas no es cine, sino que son más bien un parque son parques temáticos que para mi gusto se le han echado dos encima que porque a él haga unas películas de su estilo que le gusten y no crea que las nuevas películas de superhéroes que han dado el boom ahora bueno, ya llevan un tiempo dando un en la sociedad que se van acertuando más, yo creo que ahí se ha
2: equivocado un poco. A ver, yo creo que al final, según te contaría tampoco he revisado este a andar la mentira, pero según tengo esto es un poco lo de siempre, de todas formas, que luego las palabras textuales de Scorsese tampoco eran exactamente esto, no iban en este sentido, pero vamos, en cualquier caso, a ver, yo en parte entiendo que que a un director como Scorsese que le cuesta, o sea, quiere decir, entienda que ahora mismo haya generaciones de directores que no puedan vender un buen guion a ninguna productora porque están demasiado ocupados haciendo películas de superhéroes que muchas veces son calcos unas de otras. Entonces yo, yo puedo entender el mosqueo y un poco es un poco lo que le pasaba volviendo un poco el tema de antes lo que le pasaba a Todd Phillips. Todd Phillips antes de hacer Joker lo que le mosqueó fue que cuando se estrenó la anterior película esta suya, se estrenó la vez no sé qué película de superhéroes y le barrió en taquilla de forma cosa que, que nadie fue a ver su película, pues chico tampoco, o sea que decir, la gente no decide, o sea que decir, que al contrario que la que decide es la gente, si le interesa más esto pues le interesa y me parece que lo respetable es que si a la gente le gustará el cine de superhéroes y va y lo consume, pues se le dé aquello que, que demanda creo que de por sí tiene que haber un espacio uh, para todo, ¿vale? Yo voy a ver casi cada película de superhéroes al cine y creo que también voy a ver casi cada película de Scorsese al cine. Entonces tampoco, y de hecho en mi top 3 de películas favoritas, uno de los nuestros, por ejemplo, seguramente estaría ahí. O sea, quiero decir que yo en ese sentido me parece que Scorsese es una voz más que respetable dentro del cine, pero me parece que tampoco todo lo que opine tiene que ser una verdad absoluta. Entonces, yo puedo entender que al final, tanto boom del cine de superhéroes pueda crear un ambiente hostil a, al mundo, o sea, un poco al resto de directores o a aquel ya parte del cine que busca otro tipo de, de producciones. Pero bueno, o sea, esto al final. Pues, cuando no era esto, eran hace 40 años las películas del oeste, o, o en su momento serán otras. Es que esto funciona así. Ah, son determinados booms, y sí, dentro ¿sabes? de las dos, 300 películas del este que hicieron, había pues, rescatables. Luego son 10. Pues esto es igual: cuando pase la moda, se echará la vista atrás y se dirá, joder, hubo 200 películas de superhéroes y mira estas 5 que putos peliculones. Y luego, pues el resto, pues para pasar una tarde en casa. Uh -huh. sí. Y no pasa nada, tampoco se ha que decir. Creo que siempre hay que intentar hacer la mejor película posible, pero no siempre el objetivo tiene que ser meramente artístico, por decirlo de alguna manera. Hay una parte de, de disfrute, un poco de, del parque temático que él mismo mencionaba, que creo que también es importante. O sea, creo que la gente al final quiere ir al cine a disfrutar, no solo a plantearse qué pedazo plano secuencia de cinco minutos te has cascado en esta escena.
1: Y hubo, por ejemplo, también la época de, de películas sobre libros. También hubo... bueno, la mía es
2: un, yo creo que eso sí que es hasta cierto punto es un boom eterno porque hay tantos mm. géneros de libros pero sí, sí que hubo como una antes de un poco antes justo de este boom de superhéroes pasaba mucho, se adaptaba todo lo posible y, y en el caso de sagas juveniles cualquier cosa desde Harry Potter ¿no? después todo lo que tuviera más de tres libros y la fuera mía, sobre no adolescentes bien. se llevaba al cine mm.
1: Mm. bueno, pues ya hemos terminado por hoy, ¿no? sí, sí. Bueno, pues nada, recordar a nuestros oyentes que tenemos una página web que es www.puestoavanzado.es y que nos podéis encontrar pues, eso, en canal YouTube, eh, Puesto Avanzado, en Instagram y en Twitter, también como Puesto Avanzado. Y en iVoox, aunque esto ya te lo imaginarás si estás escuchando bueno, todo esto. Bueno, también lo pueden escuchar en iTunes. también. Sí, son ricos. Claro. Y bueno, y nos despedimos hasta dentro de 15 días, ¿no chicos? Eso Así es, serios. seremos más, seremos menos que nervios. Igual solo somos dos. Uno. Uh -huh. <ríe> Estoy yo aquí solo grabando. Igual pues esto sí. se graba en psicofonía. <ríe> bueno, pues nada chicos, hasta la semana Hasta luego. luego.